Bine ați revenit la rețeaua! Începem acest sezon cu o discuție despre podcasturi, cum altfel, cu podcasteri. Dorin Babeș, Vlad Bogă și Subsemnatu discută vesel pe tema asta într-un episod care nu are cum să nu te distreze. Salut! Numele meu e Tudor Stoica și vreau să vă doresc bun venit la primul episod din anul 2019 al podcastului Rețeaua, care va fi un podcast despre podcasturi. Invitații aici sunt Dorin Boabeș, gazda obișnuită din 2018 la Rețeaua și Vlad Bobos, unul din întemeietorii și fostă gazdă la podcastul Rețeaua și un întemeietor și al altui podcast. Acest titlu al Acest... podcastului da. Cu ce să începem? Hai să începem cu începutul. Hai să definim ce e un podcast. Pentru că una din greșelile pe care le-am făcut noi atunci când ne-am apucat de podcast a fost să ne închipuim că toată lumea știe ce e un podcast, dar nu e chiar așa. Ce e un podcast? Cea mai faină definiție pe care am văzut-o la un podcast e din doar câteva cuvinte. On Demand Radio. E un program de radio on demand pe care îl asculti online și care poate să fie despre absolut orice, că asta e toată frumusețe. Niciodată nu o să găsești diversitatea pe care o găsești în podcasturi, nu o să o găsești pe radio. Și probabil că pasiunea pentru podcasturi și existența lor pleacă tot din radio, care pentru mulți dintre noi, sau cel puțin pentru mine, a fost cumva fascinat când, când eram mic, adică începând de la meciurile comentate de Ilie Dobre, să asculți pe cineva care comentează fotbal fără să-l vezi și totuși să fii implicat și să fie acolo, mi se părea fantastic. Și apoi cu Andrei Gheorghe, cu Exarhu, la ProFM, asta a fost fundația. Iar pentru mine acum podcastul reprezintă două chestii. Unul, un mod în care mă exprim mai ușor decât în scris, mai ușor în sensul că durează mai puțin să construiești un material de podcast decât unul scris de aceeași complexitate, sau cel puțin așa, așa îl simt eu. Și doi, o formă de conținut pe care pot să o, o, o consum în afară de text scris. Mie nu-mi place video. Video e pentru tineret. Și nu mă consider în categorie. Ieși din categoria de vârstă tineret. Eu așa zic. Eu nu. <laughs> despre tine sau despre mine? Dorin, cum ai ajuns să asculti podcasturi? Sau cum e... ai ajuns în rețeaua? Sau poate vrea e... să, să vă zic o poveste și mă leg ce ai zis tu la început, că presupui că toată lumea știe ce e un podcast. E, pe mine m-a surprins în 2017 când am primit un telefon de la tine și mi-ai zis, băi, vreau să vin să îți prezint o idee. Și ne-am întâlnit noi împreună cu Vlad pe o terasă în Pipera undeva și mi-ai zis-o direct vreau să facem un podcast cred că în momentul ăla tu presupuneai că eu știu ce era un podcast și ăsta e un, un secret care nu l-am mai zis până acum că, na. dar nu știam deci pentru mine podcast prima dată când mi-ai zis asta așa cum mi-aduc aminte însemna o iconiță pe telefonul meu mobil de care încercam să scap. Dar nu puteai. Că nu puteam, da. Și mă enerva la culme. Deci încercam să-mi fac loc pe ecran și nu puteam scăpa de chestia care se numea podcasturi. Dar la discuția respectivă am încercat să fiu cât de competent am putut, știi? Am pus niște întrebări și până la urmă mi-a zis voi ce aia podcast. Asta se întâmpla în 2017, undeva prin primul. Cred că ne-ai și întrebat dacă o să te filmăm. 
Și am zis nu. S-ar putea să fi pus o asemenea întrebare. Da, niciunul dintre noi nu cred că a simțit atunci că nu ești sigur pe concept. Acum e prima oară când îmi dau seama. Exact, dar ce am... Deci, asta se... Podcastul pentru mine e o chestie nouă, clar. Mi-ați prezentat atunci în 2017 și uite că deja am ajuns să fiu gazdă împreună cu tine. Dar am început să și ascult. Normal, când te lovești de un lucru nou, primul instinct a fost hai să văd despre ce e vorba. Am început să, să studiez un pic și ce reprezintă acum pentru mine. În primul rând, un mod plăcut de a-mi petrece timpul în trafic este extraordinar. Deci până, până atunci, ok, ascultam muzică, o luai cu gânduri la Iuria, dar în primul și în primul rând, timpul în trafic. Și, în al doilea rând, posibilitatea, cum zicea și Vlad, de exprimare. E simplu, e cu impact, ajunge la multă lume, mi se pare extraordinar. Nu este multă producție, nu trebuie cine știe ce infrastructură, nu e costisitor. Și mai e o chestie, mi se pare că are o, o tentă mai personală decât scrisul, pentru că atunci când citești un text, îl citești cu vocea din mintea ta. Dacă n-asculti podcastul, e vocea ăluia care spune lucruri acolo, că-i Dorin, că-i Tudor. Corect. E, adică faci o legătură mult mai strânsă cu persoana decât faci la, la text. Și am văzut chestia asta online. De foarte multe ori mi se, mi se întâmplă să mă duc pe Facebook, de exemplu, și să mă duc într-un grup și să dau și unui articol pe care nu l-am scris eu. Dar e pe site-ul meu Și toată lumea Adică ori dacă au laude de zis Bravo, foarte frumos ai scris nu știu ce Sau dacă au injuri Bă, habar n-ai și nu știu ce Dar nu sunt eu autorul Și oamenii nu fac, nu fac conexiunea cu Adică ok, scrie acolo, e scris de X Dar nu se uită nimeni În schimb când e voce, dacă noi trei vorbim Oricine ascultă chestia asta O să poată să spună A, uite, Dorina a zis asta, Tudor a zis asta, Vlad a zis asta știi? E o conexiune mult mai apropiată Omul a cărui ideile Absorbi Cum a fost la prima registrare? Vă întreb pe amândoi că Dorin a fost primul invitat român La podcastul Rățeaua Vlad a fost co-host La acest podcast Cum se simte prima Înregistrare, să zicem așa din punctul meu de vedere, deci, revin la poveste. Faptul că atunci ați venit și mi-ați prezentat ideea mi s-a părut extraordinară, dar după aceea a mai fost un element în plus, că mi-ai zis, vrem să te luăm invitat. Deci, habar nu despre ce e vorba și mai eram și pus în situația să fiu invitat. Și surprinzător pentru că mi-am zis da, din prima știi. Deci n-am mai întrebat, aveam extrem de multă încredere în tine pe Vlad, îl cunoșteam puțin, recunosc nu atât de bine ca pe tine și m-am simțit confortabil cu persoanele, în primul rând iar înregistrarea podcastului în sine a fost o experiență extraordinară, pe care o simt și acum când înregistrezi cu alții, deci te simți foarte bine când vorbești cu lumea când împărtășești poate nu te gândești că o să te asculte și alții Încet, încet am învățat și asta, că trebuie să fii un pic uh, atent la, la timbru, la voce, la mesaj, dar lucrurile astea reveți pe, pe parcurs. Dar când m-ai întrebat cum a fost, cum a fost prima dată, nu a fost dureros, de loc. <laughs> a fost chiar plăcut. Știi ce cred că ai zis da, foarte repede? Pentru că noi discutam acolo, eram la terasa respectivă și chiar atunci ne-a venit mâncarea și <laughs> 
la discuția ca să putem să trecem la lucrurile cu adevărat importante. Ce îmi plac chestiile astea când găsești metodele și, nu știu, mesajele ascunse care, într-adevăr, da, sunt... Așa e. Eu mă, mă spat acum în capul meu să-mi aduc aminte cu cine am înregistrat primul episod eu cu tine în rețeaua. Eu cred că a fost cu... Cu Alin? Nu. Nu cu Alin. Cred că cu Alexandra Buzoian a fost cu Alexandra. Da. Um, în primul rând, eu pe Alexandra o vedeam, uh, cred că prima oară, atunci. Uh, și am făcut... Uh, clic foarte ușor pe ea, că e un om foarte cald și cumva am împărtășit niște pasiuni. Adică mi-a plăcut foarte, foarte mult de ea și a fost foarte ușor să intrăm într-o discuție în condițiile în care efectiv ne vedeam prima dată atunci. Țin minte că era foarte cald în sala aia în care am, în care am stat. Eu pe mine mă marchează momentele când e foarte cald, le țin minte mult timp. Și a fost, nu știu, foarte ușor. Cred că era undeva în noiembrie ceva de genul 2017 și atunci a fost cumva prima, adică nu cumva, a fost chiar primul episod de podcast pe care îl trăsesem vreodată. Mai făcusem, mai fusem invitat de două ori la o emisiune la radio, dar a fost acolo 10 minute, 15 minute în care, ok, răspundeam la niște întrebări. Pentru că primul episod cu Dorin, la primul episod cu Dorin, tu nu erai, că deși erai, făceai parte din echipă, dar n-ai putut să vii atunci. Da. Și ore cine a fost? A fost numai noi doi. Numai noi doi, da. da. Ah, ok. <laughs> Brutal. <laughs> ok. Asta a fost primul, primul episod din, din rețeaua. Și apoi, la câteva luni, am tras un episod cu băieții de la Tecăl. Cu amicii mei cu care scriu despre fotbal, care a fost cu totul diferit. N-a avut niciun fel de treabă, în sensul că eram într-un apartament cu beri pe masă. Chiar se aude la începutul podcastului cu unul dintre băieți, vin și eu imediat ce sau de cum desface, cum desface berea. A fost o discuție foarte relaxată în care mai erau a cincea persoane în cameră care încerca să ne arate imagini noastre, să ne facă să râdem. Asta mi-aduce aminte de un podcast pe care l-a ascultat despre crimă, când vorbeam înainte de a începe înregistrarea, unde e un sunt doi tipi care fac podcastul respectiv și unul dintre ei se spune capitanul, captain, știi? Și ăla întotdeauna când începe podcastul, primul lucru pe care îl face își desface o bere. <laughs> și spune și care este berea și se aude, da, da și se aude și cum tarnă în pahar, știi? Și spune care este berea săptămânii. Deci el nu poate să vorbească despre crime fără o bere în față. Păi nici cred că poți să asculti despre crime fără o bere în față. Adică e un... Mi se pare foarte faină chestia asta cu turnatul berii, pentru că, din nou, e o chestie super, uh, lejeră, uh, da. super lejeră și simt și tu, a, stai mă, că eu nu am turnat o bere, stai să opresc un pic. Plus să... că nu există limitele obișnuite din radio, poți să spui orice, practic, într-un podcast, ce îți trece, okay. bine, păstrând, sigur, Între <laughs> niște limite, dar nu există niște, nu există un CNA al podcasturilor, să spunem așa, care să supravegheze limbajul și... Să supraveghezi limbajul la podcast-ul. Good luck with that. Da. Știi că între timp tu ai făcut o, o introducere în fiecare episod de podcast care e tot timpul similară. Știi? Și ne-am făcut și noi chestia asta la podcastul de fotbal și zic de fiecare dată cu foarte, foarte mici variațiuni exact același lucru. Și asta mă introduce și pe mine în, în atmosferă. Da, da. Adică e... e și am majoritatea podcasturilor pe care le ascult, încep așa cu salut sunt X, 
și tu asculti a? și astăzi l-am invitat pe uh, Y și vocea, faptul că auzi, deja te bagă în și cumva la ce să te aștepți. Ai niște așteptări formate. Și asta încerc să răspund și eu la cum, cum am ajuns să ascult podcasturi. A fost o perioadă când trebuia să merg destul de mult pe stradă, să plimb copilul cu căruciorul pentru a dormi și ascultam cărți audio. Și la un moment dat am dat peste o carte care mi-a plăcut până la un punct, dar nu se mai termina. Efectiv, nu se mai termina. Era despre viața lui John D. Rockefeller. Și era foarte faină cartea până când ajungea el la 20 de ani. Apoi devenea foarte tehnică, dar până atunci era super interesant. E, și din punctul ăla am simțit nevoie, băi, trebuie să mai ascult ceva mai dinamic, mai... nu știu. Și am descoperit atunci un podcast care se chema Serial. Ăsta a fost primul meu podcast în mod bizar și cel mai celebru podcast din istoria podcastului. De podcast. Și am fost. Deci am intrat în lumea instant. Adică, să zicem despre ce e Serial. Serial este o investigație jurnalistică a unei tipe care se numește Sarah Kenning și care a luat un caz al unui adolescent care a fost condamnat la închisoare, cred că pe viață, pentru crimă. Doar că dovezile în favoarea sau defavoarea lui sunt, sunt prezentate de, în justiție într-un mod care pare a fi foarte partizan, adică totul împinge spre condamnarea lui. Iar cumva chestia asta este toată tema podcastului Serial, care nu trage niciun fel de concluzie, pur și simplu analizează cele două... Și îți prezintă cazul din absolut toate perspectivele pe care ți le-ai putea exact. imagina, inclusiv cu oameni care îl cunosc, care au făcut parte din evenimentele de atunci și care povestesc cum s-a văzut dinspre punctul lor de vedere. E o poveste foarte umană. Mie aia mi-a plăcut. E ceva pe care și te minute, După fiecare intervenție, cumva îți schimbi un pic perspectiva. Da. A, da, el, el a fost criminal. Deși, after testul general, e că totuși nu el a fost criminal. Deci cam asta e concluzia. Da, da, da. da, da. De fapt, nu neapărat că n-a fost el criminalul, ci procesul pe care l-a avut nu a fost cel mai corect. Drept, cel mai corect. Da. A fost în principiile de justiție americane. Și apropo, nu știu dacă ați mers mai departe cu Serial, chiar mai are două sezoane. N-am putut să ascult al doilea Sezonul 2 mie nu mi-a plăcut. Am mers până la un punct, e vorba despre un soldat american care dezertează și se întoarce în Irak, am impresia. În Irak, da. Dezertează, pleacă din unitate și după câteva zile se întoarce și e o întreagă poveste. Iar sezonul 3 e super interesant din nou. Foarte este bine despre că... sistemul de justiție american. Au luat, au stat un an de zile într-un, într-o judecătorie și au prezentat tot felul de cazuri. Dar în America profundă bănesc, adică nu în, da, undeva... în Cleveland, ceva de genul. Adică nu e niciun oraș mic, nici o supermetropolă. Super interesant. Deci foarte, foarte interesant și despre avocați și despre cum, despre tensiunile rasiale care există în judecătorie și super fain. Ce a fost începutul. Da, și după aia m-am dus la tot felul de podcasturi pe care o să le recomandăm probabil mai încolo. Am, am zis cum am ajuns să ascultăm. Acum, de ce ascultăm? Adică, ce am descoperit în lumea asta care e uh, unic sau care ne atrage la povestea asta? Mie îmi plăcea, cum ziceai și tu, Vlad, uh, prin comparație cu radio, deci faptul că e on demand uh, și îmi place foarte mult varietatea ca ai de unde alege. Deci, că spuneam că 
primul, primul timp care l-am petrecut împreună cu podcastul a fost în trafic. În trafic ai niște posturi de radio, le tot schimbi între ele și lucrurile sunt cam fade. Pe când în podcast, cum s-a zis și aici, poți să alegi un podcast de tip serial sau te duci pe podcasturi de învățare. Mie personal, că toți au dat exemple, mie mi-a plăcut și îmi place în continuare foarte mult unul care se numește Ask HBR, făcut de cei de la Harvard Business Review. Cele două gazde invită totdeauna o somitate în materia respectivă, întreabă, se pun întrebări dinainte trimise prin, prin e-mail și aleg niște teme din astea de interes general prin corporații, gen hiring, firing, cum promovezi, cum îți iei concediu și partea frumoasă e că aleg trei întrebări în tot podcastul, le dezvat din punct de vedere literatură de specialitate, ce s-a scris despre acest subiect și pe urmă vin și, și se termină cu niște concluzii, adică chiar, chiar e un, un proces de învățare. Asta de tip, de tip business, adică o jumătate de oră exact cât fac eu până în mod usual până la birou, ascult un episod și am învățat ceva. Nu e timp irosit. Nu e timp irosit, da. Exact. Deci asta e... Bine, sunt și astea de divertisment și s-a discutat, mai sunt și alte tipuri de podcasturi, deci cum am zis, varietatea. În funcție de dispoziția și de modul care îl ai, poți să-ți alegi ce asculti. Da. Acum, ascultându-vă, că unul din motivele pentru care m-am gândit să fac un podcast a fost de fapt că în România, ca multe alte lucruri, și piața de podcast este mult spus în copilăria ei. Este juvenilă. E prenatal, <laughs> ca să zicem așa. Adică sunt foarte puține podcasturi. Dacă toți în topurile de podcasturi, în realitate, sunt emisiuni de la radio care sunt distribuite pe canale de podcast. Sau singurul domeniu în care poți să zici că există volume de ascultători sunt podcasturile nu știu cum să le zic, de stand-up, umoristice. Da, făcute de oameni din stand-up. Făcute de oameni din stand-up, care au un canal alternativ pentru... Da, iau brandul deja și îl promovează. Da. În domeniul de business, de exemplu, aproape că nu există podcasturi. Există, care... da, cred că două sau ceva. Da, de sunt foarte românești. Românești, da, da. Mă refer la podcasturi în limba română. Și ăsta a fost unul din motivele pentru care am simțit că am putea să facem ceva pentru că Oricât de, poate, lipsit de profesionalism ar fi fost, deși nu cred că ne-a ieșit binișor, tot ar fi fost ceva peste nimic, știi? Pentru că standardul era foarte jos. Și cred că, din punctul ăsta de vedere, podcastul românesc chiar are nevoie de mai mulți oameni care să-și ia inima în dinți și care, dacă simt că au ceva de spus, să spună. Pentru că e foarte ușor. Deci un podcast se face foarte ușor. Ai nevoie de foarte puține lucruri ca să poți să faci un podcast. nu trebuie o mega echipă, nu trebuie, nu e foarte costisitor, distribuția pe canale e relativ ieftină, trebuie doar să ai curaj să vorbești și trebuie oarecare audiență de la care să pornești. Și un algoritm în care audiența aia să crească în continuu. Bine, trebuie și echipa. Hai să sigur, sigur. Acum noi ne completăm. Tu spui că ai nevoie de audiență, de echipamente. Eu când vin la podcast, vin ca o floricică. Mi-au gura cu mine și vin. Că știu că echipa s-a ocupat înainte. Foarte bun. Foarte mi-a plăcut asta. Mi-au gura cu mine și vin. Să păi da. Sau, dar, de ce ai venit la podcast? Păi aveam gura la mine și am zis exact. 
foarte mișto asta. Dar simt că e loc acolo foarte mult de podcasting, adică simt că și de fiecare dată am avut în IBM o prezentare în care am povestit despre podcastul Rețeaua și unde oamenii ne-au întrebat, dar de ce nu vorbim despre subiectul ăla sau unor mai primim pe mail de la colegi, dar de ce nu faceți un episod despre humble leadership, de exemplu? Nu, dar am avut din alea, dar de ce nu vorbiți despre administrare de sisteme în podcast? Zic. Exact. Nu, că există un podcast, am aflat și eu, există un podcast care se numește Uncle Bob, unde Uncle Bob vorbește numai de chestii grele de astea, AS400, chestii nasoale, tehnice. Dar omul e celebru în domeniul tehnologic. Adică chiar vorbește despre development, despre... Sunt niște chestii foarte faine pentru specialiști. Și replica mea acolo a fost întotdeauna, păi, dar de ce nu faceți voi un podcast exact. despre chestia asta? Știi că e exact. domeniul vostru. Noi tocmai am zis că de simplu e, că nu trebuie foarte multe, exact. neapărat de gură, câteva alte chestii și da, dacă ai o idee, bun, vii cu ea să vorbim noi despre ea versus ea vorbește tu, podcast. că noi te ascultăm. Podcastul te expune. E, apropo de ce ziceam că faci conexiunea cu vocea Ok, în spatele unui text se poate ascunde oricine Sau a unui pseudonim, dar vocea Ok, nu treci prin niște filtre să-ți faci vocea de roboțel Sau să se cu Obama Nu ar fi Obama să vorbească în română Ar fi o treabă Ar fi fain Ce vă emoționează la un podcast? Care este lucru care vă produce emoție? În afară de bere, bineînțeles <laughs> Mie cred că cea mai mare emoție îmi produce momentul în care am dreptat, în care ascult pe cineva care spune o chestie care era și în capul meu. Și da, da, confirmation bias, știi? Auto-l pe ăsta, că știe. Știi că zice ca mine. Da, știe. Um, nu, mi-au plăcut, deci, începând cu Sirel, mi-a plăcut ideea asta de true crime. Apoi, um, mi se pare că e o sinceritate în podcast, pentru că noi stăm aici, vorbim și cumva spunem ce ne vine pe subiectul respectiv. Dar nu trece prin, prin foarte multe filtre, prin, trece printr-o jumătate de filtru, să zic. Pe când nu avem un script, nu, avem, nu, nu e nimic, ca să zic așa, repetat. Nu avem 800 de întrebări scrise pe hârtie, avem doar 80. <laughs> adică îmi place chestia asta de sinceritate și am ascultat la un moment dat un podcast care se chema Modern Day Philosophers. Și era un podcast făcut de un stand-up comedian american de care nu auzisem niciodată, am dat de podcast în... Things you might like, știi, în sugestii pe SoundCloud. Și era foarte fain, avea invitați alți comedians. Era o chestie destul de structurată, vorbeau câte o idee, uite, vorbeau despre libertate, despre chestii de genul ăsta. Foarte, foarte bun și mi se părea un nivel de sinceritate pe care într-o conversație de zi cu zi, cu toate că folosești același mijloc, adică vocea, nu le spui, nu te duci în zona aia. E o chestie un pic mai profundă. Un alt podcast pe care l-a ascultat la un moment dat și care efectiv nu mi-aduc aminte cum se, se numește, avea următoarea idee. Era un tip care avea emisiune la radio și în fiecare seară, în fiecare seară când avea emisiune, nu știu dacă îl făcea zilnic, avea o oră și lua un telefon de la un ascultător și vorbea cu el o oră și omul respectiv avea o oră să spună absolut tot ce vrea el. Vă dați seama că nu ajungeau toate episoadele să fie publicate, că unele probabil erau prostii. Dar veneau unii, că oamenii erau anonimi și aveau libertatea de a, unul, puteau să-și spună numele sau nu, o condiție era să nu spună numele altora, adică să nu folosească nume, și spuneau poveștile. 
Și ce auzi acolo te rupe. Niște povești de viață de nu, de nu le uiți câte două, trei luni. Efectiv, chestii de abuz, de rasism, de secrete de familie, foarte... Deci, efectiv, rămâneai cu chestia aia și te gândeai mult, mult timp la ea. Iar acum, îmi place să ascult podcastul de fotbal. Asta e adevărul. BBC Daily, Daily Football sau ceva de genul ăsta se cheamă. Care are și invitați celebri, foști fotbaliști, antrenori, comentatori sportivi și foarte fain că faci cu Vorbim de podcasturi străine, nu românești. Da. Pentru că nu știu dacă există, există în afară de Tackle Show podcasturi despre fotbal? O să fii surprins, da. Există. Românește, da. da. Recent, într-un studiu care se cheamă Brand, nu știu cum, uite, nu vine acum, o să, o să dau linkul despre piața de media și PR de la noi și la bloguri de sport era menționat, cred că cel mai vechi blog despre fotbal care este blog, blog podcast, pardon, podcastul fan clubului Borussia Dortmund din România, care are multe episoade deja și care e, e chiar fain, am ascultat și eu de două ori, se numește Zidul Galben uh-huh. Zidul Galben se numește Galeria lui Dortmund Cine îl face? Vlad Pârvu, sigur, este unul dintre ei, dar nu mai știu dacă e, sunt aceiași doi sau ai invitați. Deci N-am... ca să faci podcast de fotbal în limba română, trebuie să te chemi Vlad. Da, da, putem e să putem să condiție de intrare, nu? Da. <laughs> mai e acum un podcast al unui tip din Liga Profesionistă de Fotbal, Justin, Justin Ștefan, care are ceva episoade. Au mai fost podcasturi care au murit, Săptămâna de Fotbal, care a Ținut o perioadă și pe aia n-am mai făcut. Și mai e tot o emisiune de radio care e livrată ca podcast la Sport Total FM. Nu mai știu cum se cheamă. Dar e, e bună. Acolo chiar oamenii sunt de. Dacă mă întreb pe mine să numesc ca și tine podcaster de business, nu vine nimic în minte. Știi care e singurul care îmi vine mie? E un tip, Florin, Florin Roșoșoga, da, care are un podcast cu 250 plus episoade. Da. Este pe antreprenoriat, eu îl ascult. Îmi place foarte mult podcastul ăsta lui Florin. Are câte un invitat, are aceeași structură, pune aceeași structură de întrebări invitaților și merge foarte mult pe antreprenoriat. Și are povești de succes, cum zicea și Vlad înainte, adică te conectezi sau nu cu cel care vorbește, dar în general te conectezi cu povestea lui. Este tot un podcast biografic spune despre oameni de succes începând de la proprietari de restaurante sau de mirce alte business-uri de, de toate felurile din România de unii am auzit, de unii nu de domenii de activitate care am auzit și de altele nu și ei își spun povestea în 30 de minute Da, uite, faptul că ai menționat de structură și așa, noi vrem să facem niște schimbări la rețeaua. Ce fel de schimbări vrem să facem? La ce să se aștepte cei care ne, asc- ne vor asculta în 2019? Da, sunt mai multe schimbări. Hai să încep cu una. Ne-am, ne-am gândit să ne focusăm pe un singur subiect, adică pe o temă. Să păstrăm modelul biografic împreună cu invitatul pe care îl avem, dar să nu mai navigăm foarte mult printre teme diverse, să agrem înainte... Printre temele de business. Printre temele de business, da. Să agrem înainte o, o temă centrală care ne va permite atât nou ca moderator cât și invitatului să avem o discuție puțin mai focusată pe o temă dată. Asta este unul din... Deci vom îmbina cumva profilul biografic al omului cu ce 
o temă la care el se pricepe foarte bine, o temă de da. business la care el se pricepe foarte bine, în așa fel încât, pe lângă faptul că spunem povestea omului, să adăugăm și un pic de valoare pentru cei care ne ascultă, da. pentru un anumit domeniu de business. Sperăm să aibă succes mai mult decât a avut... Mai mult decât a fost? Da, întotdeauna trebuie să fie mai bun, nu? Da, cred că ideea asta de, de a merge mai mult înspre nișă e felul cum aduci de fapt mai multă valoare. Uh-huh. Pentru că cât ești mai general, cu atât oamenii te ignoră mai ușor. Dar așa îți găsești cumva comunitatea mai ușor, comunitatea, exact. tribul. Asta, asta e o discuție care noi am mai avut-o în, în formația asta, dar uite și cu fotbalul. Deci te adresezi, eu probabil că aș asculta un, unul sau am ascultat unul, două episoade din respect pentru tine și pentru oamenii care fac. Dacă și subiect, mă duc către subiectele care mă interesează, asta înseamnă că sunt parte din niște comunități. Da, dar sunt comunități de oameni care ascultă, nu știu, temetile astea de business sau care se duc către subiecte gen uh, umor, mai mult sau mai puțin general, dar mi se pare că podcastul până la urmă este nu neapărat un instrument de a, de a crea comunități, dar un, poate un catalizator sau un ingredient care poate aduce o pată de culoare într-o comunitate. Da, noi am simțit cu, cu podcastul nostru, cu Tackle Show, că le dăm ceva extra oamenilor care citesc pe site. Pentru că, ok, citești, până la urmă cât îți ia, ți ia 3-5 minute la un articol foarte lung, o să-ți ia 15. Bine, dif- sunt rare, diferența fundamentală dintre rețeaua și Tackle Show e că voi aveți un produs acolo, adică un produs da. multimedia, nu e numai un podcast. Noi avem un podcast. Da. Nu avem un produs per se, pe care, cum un canal multimedia pe care îl simtim către audiența noastră. Da, sigur, sigur. Asta, asta e tot ce trebuie să faci. Eu merg pe vorba unui, unui bun prieten, If you build it, they will come. Și e, e super adevărat. Da, da, da. Deci e o chestie pe care mai zis-o în facultate, când eram amândoi aici la electronică, peste drum. Și noi am făcut atunci un, un blog, eu am tot făcut o fel de chestii online. Și am făcut un blog în care scriam despre football manager, despre jocul football manager. Și atunci, în, în ideea asta, când ne-am apucat noi amândoi de chestia asta, care n-a ținut mult, pentru că era pe entuziasmul la început și pe amăs, hai frate, lasă. If you build it, they will come. Și cumva, mie chestia asta mi-a rămas foarte mult când am, făcut, când am făcut tackle, pe care l-am făcut ca un loc pentru mine și pentru un grup foarte restrâns de prieteni și care care a avut de la început o comunitate, că a plecat dintr-o comunitate, n-am construit comunitatea, a venit întâi comunitatea și apoi a venit site-ul și podcast-ul și... În fine, dacă o să ajungem vreodată să facem video, fiind și super frumoși... Da. În cazul tău, da, în cazul meu, mai puțin. <laughs> Îmi place foarte mult afirmația asta dinainte și cred că e extrem de adevărată și foarte simplă, la obiect... Și e zis da. de un om de 20 de ani, adică amicul meu care era colegul meu de grup în facultate. Da, uite, prin, prin vorbit că de fapt și cu ascultatul de podcasturi s-au ascultat în viața reală, că te duci până la urmă la o conferință și l asculți pe un om sau într-o conversație asculți pe cineva și e foarte ciudat că mi s-a întâmplat de multe ori 
poate vorbind sau ascultând pe altcineva să mă marcheze un mesaj care l-a dat și nu era neapărat mesajului principal. Mi s-a întâmplat și probabil și vouă să mă duc undeva să vorbesc despre anumită temă și să vină ulterior să cineva să-mi spună băi, ai zis atunci o chestie care a fost asta și nici nu mi-aduc aminte că am zis, mi-aduc contextul în care mesajul meu era cu totul și cu totul altul cât am crezut, dar cum îl aud de omul. Și practic tu ascultând podcasturiți expui niște butoane pe care vorbitorul la remote îți apasă sau nu, știi? E, e foarte interesant cum, cum reacționezi la, la mesaje și parte și din comunitate. Exact și nu știi niciodată care parte din mesajul tău va face click. Exact. Știi? O întrebare pentru amândoi. Pe Show Vlad, rețea Dorin. Dacă eu aș fi o persoană care poate să-ți îndeplinească o dorință să-ți aducă invitatul pe care ți-l dorești tu la tecăl. Care ar fi invitatul la Nu din România, poate să fie de oriunde. Pe cine, de oriunde. <laughs> pe cine v-ați dori să aveți la tecăl Show ca invitat pentru un episod din tecăl? O să răspund super, super subiectiv. Cu prima chestie care mă venit în cap. Aș vrea să l-am invitat pe Oleg Gunnar Solskjaer, care e antrenorul lui Manchester United și legenda, fotbalistul lui Manchester United, care a marcat golul decisiv în finala Ligii Campionilor de 99. Să spunem, să spunem că tu ești un Red Devil sau cum se numește, da, da, da. ești un fanatic suporter al lui Manchester United. Nu ai zice fanatic, că nu, nu mă iau cu oamenii pe stradă, adică e ok, nu. Dar totuși cineva care face un site cu o comunitate, cu blog, cu podcast despre Manchester United are o doză de... Am făcut, am fost și acolo, avem și site-ul comunității Manchester United din România pe manunited.ro, manutd.ro dar acum nu mă mai ocup că nu mai permite viața practic să mă, să mă ocup și de asta acum... Te-a lovit viața ca să zic așa? Nu m-a lovit m-a, m-a făcut să am alte priorități la un moment dat trebuia să-l avem invitat pe Mirel Rădoi, fostul fotbalist al Stelei și fostul antrenor al Stelei și care, care a fost un invitat foarte fain, foarte fain. Dar probabil că cel mai mult mi-aș, mi-aș dori un, un om gen Belodedici să l-am, să l-am invitat. Pe, pe Belodedici l-am cunoscut la un moment dat la un eveniment, am stat de vorbă 5 minute cu el și efectiv m-a fascinat omul. Adică cum îl vezi la televizor, exact așa e el în viața real. Foarte cald, foarte deschis, glumeț. Că nu-mi bagă omul de unde să mă cunoască pe mine, dar eu am uitat la el așa, cu niște ochi holbați. Adică era Belodedici. Da. Dorin, tu? Dacă ar fi să avem pe cineva la rețeaua? Bine, înainte să răspunzi. Nu cred că Belodeji ne ascultă, dar dacă ne ascultă... <laughs> Sau dacă e cineva care cunoaște pe cineva care eu îl cunoaște pe Belodeji... Avem intrările necesare pentru că noi la, la Tackle am făcut foarte multe episoade cu Ion, cu Ion Alexandru, care e comentator sportiv la, la Pro și care fiind de mulți ani în domeniul ăsta are cu tot altă deschidere și cu tot alte contacte. Așa că Ion o să-ți dau acest episod și să știi pe cine <laughs> doresc, cu cine vreau să vorbim la Ateca. Da, ca să răspund și eu la întrebare, mă întorc un pic la misiunea rețeaua și noi așa am, am pornit ca să spunem poveștile din IT-ul românesc. Și 
Ne fiind un domeniu unde are vedete, adică n-aș putea spune acum că îl vreau pe X sau pe Y, că sau este extrem de cunoscut. Sunt vedete, dar poate că nu, nu sunt, sunt ușor controversate. Noi, noi ne-am propus de când am pornit, de fapt de când ați pornit și eu am adoptat misiunea voastră și am îmbrățișat-o, noi ne-am propus numele care apar pe toate canalele media în ziare și care au făcut lucruri mai mult sau mai puțin bune sau controversate. Ca să-ți răspund, mi-aș, mi-aș dori să aduc în rețeaua oameni care aduc inspirație din mai multe domenii. Și noi până acum am mers cu, cu uh, invitații care am avut, dar aș, aș vrea doi să mai vină. Un reprezentant al unui unicorn românesc, care să vină să povestească un pic experiența uh, și ce înseamnă să fii unicorn, și cineva din, de ce nu, din administrația publică. Care se ocupă de IT? Sau? Da, da, să nu uităm, este un podcast pentru oamenii de IT, care trăiesc în firme de IT și noi am cam fost, cam prin corporații, cu invitații care am făcut, dar IT-ști sunt și prin alte domenii și din câte cunosc și știm și am mai vorbit împreună, sunt destul de mulți care lucrează prin, nu știu, ministere, primării, tot felul de aparate din astea. Sunt informaticieni. Aș vrea să, mi-aș dori să aduc pe cineva să ne împărtășească și ce înseamnă acea experiență. Deci, astea două profile. Care sunt oamenii? Deci dacă ne ascultă cineva care lucrează la un unicorn sau la un domeniu public, în domeniul IT și au ceva de zis, contactați-ne pe LinkedIn. Noi vă invităm. Dacă știe și fotbal, poate face un podcast comun. <laughs> deci nu ar exista în lume podcast de IT și fotbal. Exact. Nu are cum să existe așa ceva. Exact. Clar. Am, am apărat pe... Uh, păi cum? Tu ce ești? Ciudet. Da, este ciudet. Nu, nu, nu. Se va numi Fusion uh, Podcast. Știi, fie Fusion ceva podcast. Fusion. Exact. Am înțeles. În care se servesc cocktail cu umbreluțe în acest uh, Fusion Podcast. Subtil. Câteva gânduri la finalul acestui episod pe care încercăm să-l ținem la o durată rezonabilă. Vlad, ce ți-ai dori pentru Tecal? În primul rând, să, să fac o, să-mi mulțumesc cuiva și aș vrea să le, să-i mulțumesc lui Andrei de la Tananana, Andrei Bogdan, care ne găzduiește și un, în fiecare miercuri noi înregistrăm la in-studio pe niște microfoane profesionale și se simte. Și se și se simte. simte podcastul nostru. Ce mi-aș dori? Mi-aș dori să pot să particip mult mai des decât particip acum la podcast. Băieții Mihai, Mihai, Dan și Ion au făcut o grămadă de ediții fără mine, dar eu mă simt super bine la microfon. Îmi place să mă aud și îmi place să-i pun pe oameni în, să-i atac la microfon și știu că nu pot să-mi răspundă foarte agresiv. E super faină chestia asta. Deci mi-aș dori să fac mai multe ediții. Și cred că dorința mea până la sfârșitul anului ar fi să putem avea un invitat din actuala generație de la Naționala Under-21, care are un campionat european de jucat la vară. Te-ai mai gândit la întrebare dinainte, nu? Uh, nu, nu, nu. Mi-a venit, mi-a venit chiar acum și cred că știu și pe cine aș, aș vrea o să vorbesc pe canale securizate. Avem și o secțiune creativă în episodul ăsta. Da. Um... Cred că asta mi-aș dori. Dacă am, dacă am avea un, un fotbalist în studio, ar fi super. Dorin? Noi ce ne dorim pentru rețeaua? Păi, aș vrea să te rog să răspunzi tu la întrebarea asta, că eu am văzut un pic, na. Deci, oricum suntem împreună în, în partea asta de rețeaua, deci chiar te rog să-ți spui tu 
cuvintele. Eu mi-aș dori să continuăm proiectul și să avem o frecvență mai bună. Și eu sunt de principiu că if you build it, they will come. Sunt convins că și Trump gândește la fel. <laughs> they will not come. <laughs> nu, dar el a, nu, că a încercat cu o grămadă de chestii și la unele oamenii chiar au venit. Adică dacă o să construiască gardul o să vină, nu? They will come, exact. <laughs> Asta mi-aș dori pentru, pentru da. că să creștem organic, să creștem frumos, să avem... Ce-am zis? Am zis ah, okay. Asta mi-aș dori pentru rețea. Să creștem organic, să creștem frumos, să avem invitați foarte interesanți și să căpătăm că pentru mine asta este valoarea rețelei, valoarea mea personală, să spun din povestea asta, este faptul că ajung în locuri unde n-aș fi ajuns niciodată altfel și n-aș fi aflat niciodată ce se întâmplă în piața IT din România cu adevărat. Și cu cât ajung mai departe, cu atât e mai interesant pentru mine. Deci chiar mi-aș dori să continue proiectul ăsta cât mai mult. Super. Păi și cu impact. De fapt, toate canalele astea pe care încercăm noi și alți podcaster să ne exprimăm, până la urmă, înseamnă impact. Înseamnă și foarte, foarte faină chestia asta cu David. Fibrii de Ibilcam. Deci. Uh... Iată că am crezut și valoare. Da. Exact. <laughs> Poate că așa o să și intitulăm. Deci eu ezit între două titluri. Uh, if you build it, they will come. De-aia în limba engleză și nu sunt convins. Dar mai putem să punem și un titlu de tip clickbait. Shock. <laughs> Ce nu știa Dorin Boaveș? Oh, no, nu se crede nimeni. Exact. <laughs> Clic aici ca să afli ce nu știa Dorin Boaveș. <laughs> da, da. Domnilor, vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Succes mulțumesc. în 2019. Spor și cu. Vom continua să spunem poveștile eroilor necunoscuți din IT-ul românesc și săptămâna viitoare cu un alt invitat. Rețeaua e un podcast pe care puteți asculta pe Podbean, iTunes și SoundCloud. Gazde sunt Dorin Boabe și Tudor Stoican, producător și editor este Anca Angel. Ne găsiți și pe Facebook, la facebook.com slash unde puteți să ne lăsați feedback și să interacționați cu noi. Deschis non-stop!